0: Olá, aqui quem fala é o Lucas do blog e agora podcast Um Café com Luke. Nesse quarto episódio, falarei sobre romances policiais com a Tamires do blog e canal Eu Li ou Vou Ler e também uma investigação realizada no último domingo pelos meus amigos detetives maravilhosas. Bora tomar um café? Como estamos em setembro, e eu participo do especial Setembro Policial, criado pela Tamires, decidi indicar por aqui três romances policiais que me marcaram de alguma forma. Mas antes, vou deixar que a Tamires explique um pouco sobre o Setembro Policial, se apresente e fale sobre as suas três obras favoritas.
1: Oi pessoal, primeiro eu queria agradecer ao Luke por me chamar para participar desse podcast. Sobre setembro policial, né? Que é um tema que a gente tem muito carinho Que a gente vem fazendo a... Esse é o quarto ano do setembro policial Mesmo que esse ano ele vai ser Menorzinho, mais rapidinho Mas a gente tem um carinho enorme é, Eu Inventei, digamos assim, né, o setembro policial Há quatro anos Quando a Agatha que ele estava fazendo 125 anos O aniversário dela é 15 de setembro E a gente puxou o Setembro Policial daí. Ele começou como uma homenagem a né, Agatha Christie e foi crescendo. Foi... A gente foi falando de vários outros autores. né Literatura Policial tem uma gama muito grande no mundo todo, inclusive autores nacionais também. E fomos agregando vários parceiros, algumas editoras ajudaram no Setembro também. Tivemos brincadeiras, sorteios. É... Cada ano a gente inventou invent alguma coisa diferente, digamos assim. está sendo o mais enxutinho, mas, de repente, ano que vem a gente volta com alguma coisa mais bombástica, digamos assim. E o Lucas me pediu para escolher três livros favoritos de Setembro Policial. E isso é uma decisão bem difícil. Porque cada autor tem sua peculiaridade, né? É claro que tem bastante coisa ruim também, não vou mentir, mas tem muita coisa boa, tem muitos livros que eu gosto, né? Acho que primeiro eu teria que escolher um da Agatha, que já é difícil essa escolha, mas tem um livro que alguém não sobrou nenhum, ou Os Casos dos Dez Negrinhos, dependendo da, dependendo da edição, e esse é um livro que me marcou muito, porque é um livro bem diferente dela, né? Eu gosto muito do Detetive, do Equipe Poirot, que não está nesse livro. Mas esse livro, ela justamente foge dessa fórmula do detetive. Ela mantém uma coisa que ela usa muito, né? De colocar as pessoas num lugar fechado. Então, uma daquelas pessoas tem que ser o assassino, né? Uma coisa do quarto fechado. Mas nesse livro é bem diferente isso, e eu gostei muito, muito, muito. Outro livro que me marcou muito é do Stephen King, que na verdade é uma trilogia, né? O Mr. Mercedes, que depois vem o Achados e Perdidos e o Último Turno. Tem resenha desses livros lá no blog, lá no canal. O Luke também leu, também gosta bastante. E esse livro é incrível, porque... Tudo pode acontecer nessa história, você fica com essa sensação assim de que você não tem controle sobre nada, né? A gente nunca tem controle, mas tem livros que são um pouco mais previsíveis e esse é totalmente imprevisível e te prende, você se afeiçoa aos personagens, né? A gente tem um detetive, o Bill Rhodes, mas ele tem dois parceiros também, você se afeiçoa àqueles personagens e você sabe que o assassino, né, do Mercedes, é muito ruim, ele vai ficando cada vez pior, e vira uma ameaça, né, a esses personagens, é aquele livro que você se importa, né, muito com os seus personagens, e não quer que nada aconteça com eles, e... é um livro rápido de se ler, é um livro que te prende muito, acho que é impossível você ler, quem gosta de literatura policial ler e não gostar, o Stephen King é um autor fantástico também, né, é... Eu não sei se ele tem outros livros policiais, acho que não, mas essa trilogia policial com certeza é especial na minha estante. E por último, mas não menos importante, eu vou indicar a, o livro Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes, que na verdade são dois livros, né? volume 1 e volume 2. O volume 1 ela lançou há vários anos atrás e o volume 2 ela lançou agora, ela financiou pelo Catarse essas duas edições novas, e eu gostei muito da leitura, é uma leitura que te prende. É uma leitura muito corajosa e verdade nua e crua, sabe? Porque é difícil de ler. Tem alguns momentos que eu quis gritar de raiva por, por isso, né? Por você não querer que as coisas aconteçam. Mas é um livro muito coerente, um livro que trabalha muito o lado da vítima, os traumas. Não só da vítima, mas também do detetive em questão, que é aquela coisa de profiler, de serial killer, mas tenta tirar um pouco o glamour e mostrar mais a merda que é você ter que investigar esses caras e chafurdar na lama e as consequências que isso traz para a vida da pessoa, do detetive. E também trabalha a Kate, né, que seria a personagem que é perseguida por um serial killer no livro, ela não é aquela vítima clássica que faz umas besteiras e... Não sei explicar, ela é, ela é mais uma personagem principal do que uma vítima na história. Apesar de acontecer na história coisas duras com ela, que você já lê esperando que aconteça alguma merda, porque o livro é tão duro em alguns momentos que você sabe que a autora não vai te poupar. Lendo, né? Então tem esse lado da vítima. O segundo livro trabalha mais a questão de trauma, de como essas pessoas ficam. Mas é um livro bem diferente. Tem uma narrativa diferente também, com vários é, narradores. Um narrador observa, oh. Eita. um narrador observador que não tá naquele plano, digamos assim, isso é bem curioso. Você começa a ler e fica assim, o que que está acontecendo aqui? E que também é um serial killer. Então o livro é muito interessante. Então esses são os três que eu escolho, mas é difícil deixar de fora dessa lista os livros do Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle, e os livros e as histórias do Edgar Allan Poe, porque são clássicos aí, eu não tenho uma história favorita do, um livro favorito do Conan Doyle Sobre Sherlock Holmes Mas o conjunto assim Da obra me agradou muito Gostei muito, muito De ler, então fica aí Como honra ao concura aí também A obra do, do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes E os contos do Paul Por serem tão importantes também né, Pra literatura policial É isso então pessoal espero que as dicas ajudem, que vocês
0: leiam esses livros beijo Tamiris, muito obrigado pela sua participação e por ter criado também e me convidado para fazer parte do Setembro Policial, foi um momento bem especial na minha vida de blogueiro e que me permitiu conhecer pessoas fantásticas, como você, a Isa, a Jenny, a Aninha que participou do segundo episódio e o nosso autor de estimação, Paulo Souza Agora é a minha vez de sofrer escolher três obras policiais, e eu vou começar por uma obra do Sidney Sheldon, porque ele foi o primeiro autor do gênero que eu cheguei a ler e um autor que eu fiquei viciado por um bom tempo. O livro em questão é o Conte-me Seus Sonhos. Nele acompanhamos três mulheres tendo suas vidas transformadas por assassinatos que ocorrem com pessoas próximas a essas personagens. É bem difícil falar sobre essa obra porque qualquer detalhe pode estragar a surpresa que o autor quis fazer para o leitor. Eu lembro que quando eu cheguei nesse grande plot twist do livro, é, eu voltei a leitura do começo para reinterpretar o que tinha acontecido. E o desfecho também foi fantástico. Eu não sei se hoje, revisitando a obra, ela ainda causa o mesmo impacto, mas ainda assim indico que você leia Conte Me Seus Sonhos, sem procurar muitas informações sobre o livro por aí. Inclusive, nem olhe muito pra capa. É, temos um problema com a capa, pelo menos na minha edição. Eu não sei se reeditaram esse livro com uma capa menos spoilerenta. Espero que sim. A minha segunda obra, na verdade, é uma trilogia que eu imagino que você já conheça. A trilogia Millennium, do Stieg Larsson. É a melhor trilogia policial já escrita na face da Terra. E se você discorda disso, você tá enganado. A Lisbeth Salander é incrível, uma personagem maravilhosa e eu deixaria ela hackear minha vida tranquilamente. Para finalizar essas minhas indicações, eu preciso que vocês leiam ao menos uma obra do autor nacional Victor Bonini. Eu já li os três livros lançados por ele e as obras do autor estão cada vez melhores. Sério, são elas Colega de Quarto, Um Crime do Gênero Quarto Fechado, o casamento, que também é, de certa forma, um crime de quarto fechado, porém com uma conclusão mais doentia, eu diria. E o mais recente lançamento dele, Quando Ela Desaparecer, que é um livro escrito em um formato de livro-reportagem, tornando a leitura bem incrível e estregando uma resolução igualmente doentia na sua cara. Essas foram as minhas dicas... Eu agradeço mais uma vez pela participação da Tamiris, e agora eu vou deixar você com conteúdo diferente aqui no podcast. No último domingo, depois de uma sessão de It Chapter 2, eu e meu coven, Douglas, John, Gabriela, Leandra, Kelly e Derek, fomos comer lanches e jogar um pouco. Eu aproveitei para gravar uma rodada de um jogo de cartas que eu gosto muito, chamado Black Stories. O jogo é bem simples. Alguém anunciou um mistério e os jogadores precisam desvendar como aquele crime aconteceu ou em qual situação ele ocorreu. Eu espero que você se divirta com o caso do Túnel para a Eternidade. O nome da história é Túnel para a Eternidade. Um senhor de idade, usando sobretudo preto e óculos escuros, toma o trem de A para B. Duas semanas depois, ele faz o trajeto de volta e pula do trem em um túnel. Ele
1: morreu? ele pula um trem, não? túnel, Ele não, era um detetive? Peraí, ele vai ler a resposta.
0: Sim, ele morreu. É ele bem viu? triste essa história. Ele, ele não tinha morreu. depressão? Não. Ele era um não. não. Ele trabalhava no trem? Não.
1: Ele estava vindo de um funeral?
0: Não. Por que ele pulou?
1: É sim ou não? <risos> irrelevante! <ó>.
0: Sim <risos> ou não? Por que ele pulou? Eu <risos> ah, já cansei desse jogo. Ele, ele se suicidou? Sim. Eu já cansei desse jogo. Hum.
1: Ele estava fugindo de algo? Não. Ele foi
0: encontrar
1: alguém? Não. Ele tinha terminado... Ó,
0: oh, ele tinha acabado de sair de um encontro com alguém na verdade. Ele tinha terminado o relacionamento. Peraí, deixa eu ler mais uma vez.
1: Que às vezes né, a pessoa com ilusão amorosa se mata.
0: Não, não tinha encontro nenhum, esquece. Nossa, você <risos> tá querendo confundir a gente, é A profissão dele é importante? Não. Ele é um homem mesmo? Ele é um homem. Não é um Reptiliano? Não. <risos> Eu Vou falar uma coisa, uma dica. A roupa que ele. A, tudo
1: que, ele, que eu é descrevi importante. que ele
0: tava vestindo é importante. Tudo que ele tava vestindo e ele era um velho, certo?
1: Sobretudo
0: o Eu, eu, ele eu era acho um que vampiro. eu posso mostrar a foto dele pra vocês. Sobretudo o
1: óculos escuro é um vampiro. Ele era Michael Jackson, mas ah, é ele não era Michael Jackson, seja, porque, é o é Michael
0: Jackson é. porque o Michael Jackson não morreu, né? então Se o é é. Michael Jackson
1: tá vivo. Mas eu acho que ele era um vampiro. Mas ele não, o óculos. não ia morrer com suicídio. Ele, ele era o Blade?
0: Não, ele não era o Blade. Ele era um. Ele era um humano? Sim. Então, mais uma vez. Ele era o um Lula, fugindo de Curitiba? Não.
1: Ele era ninguém mais imenso que Albert Einstein.
0: Não. Ele tava
1: se escondendo? Não. Ele tava fugindo? Não. Ele tava disfarçado?
0: Não. Ele andava de skate? Não. Não, não. <risos> Chorou. O que ele foi fazer era é importante? Sim. Ele foi encontrar a Maria Mas... Chiquinha? No não, no mato, não. Ele
1: tava sozinho?
0: Sim. No trem? Sim. Não tinha ninguém mais no trem? É irrelevante.
1: Ele tava pilotando o trem? Não. Era o trem das 11? Irrelevante. <risos> Era o metrô da linha 743?
0: Era o... Fala lá, o que ele foi fazer é importante, ah, ele tava, tudo que ele tava vestindo é importante, e o lugar que ele estava também era importante porque, como a Kelly disse, ele se suicidou. Ele era agente funerário? Não. Ele foi visitar alguém? Não. Ele tinha família? Irrelevante.
1: A estação do ano é importante? Oi? A estação do ano é importante?
0: Não. O túnel é importante? Sim, muito importante. Ele
1: matou alguém? Não. É... Ele se matou quando entrou no
0: túnel? Sim.
1: Ele viu pelo túnel.
0: Ele, ele viu a luz no fim do túnel? Não. Ele Mas só uma pergunta é interessante. <risos> só uma pergunta interessante. Só pergunta interessante. Ele não era psicopata, Kelly. O túnel ficou escuro quando ele, o trem entrou? Sim. Não,
1: não, não. As luzes do, <risos> <trem, as vozes risos> do trem apagaram? Isso que ah, eu quis tenho...
0: dizer. Oh, eu. Aqui não fala, mas eu acho que é um trem, sim, tipo, sobre esses trens que, tipo... Então não
1: campo da Ah.
0: Entendi. Ele tava indo pra Hogwarts? Não.
1: <risos> ele... É, matou, é ele matou alguém? Não. O que trem foi? saiu o trem do, trem do caminho, que é caminho? Não,
0: o trem saiu do caminho. Uh, ele viu alguém morrer? Não. Ele viu alguma assombração? Não.
1: Ele tava em premonição no
0: filme. Então, <risos> <que? risos> Premonição, não.
1: Tem a cena do trem. É verdade. O fato do, de, do trem ter no túnel é importante, sim. é
0: importante o túnel alguma é muito coisa, importante.
1: O Lucas falou que ele foi do ponto A ao B e ele voltou depois de duas semanas. Sim. Ele ficou duas semanas no lugar, uhum. antes de voltar, no ponto A, é, de onde ele partiu.
0: Alguma coisa ele fazia nesse ponto, ah, ele fez uma, uma vez e voltou. A
1: bolsa dele. <risos> <risos> Era um ele ele não, não estava
0: era de... com bolsa, tá? Ele vendia drogas. Não era traficante. Portanto, não vendia drogas. A
1: profissão
0: dele é importante? Você falou que não. Não. É que eu não de onde que ele estava,
1: né? Do IOB do Ele era Sim. Gabriel Gabriel! Mas <risos> escuro. <risos> O que a diferença faz? É, pra ele não faz diferença. Ah, ele pensou que já tinha assim, chegado na ele estação. Não era, ele não era cego. Ele pensou que Pô. já tinha chegado na estação e pulou do trem, pensando que o trem não, tinha mas chegado. mas o trem tava em movimento? Não. Quando ele pulou? Sim. Mas ele percebeu que tava em movimento? Sim. Ele falou que era suicídio? Sim. Não. Ah, então foi porque ele quis, né? Não,
0: não. É, ele falou isso ele já não
1: enxergava, então.
0: Ele não era cego. Eu me expressei errado. Ah, ah não, não era Luka, cego. Nunca, você não sabe nada. Ele tinha. Te... Cala a boca. Ele tinha problema na vista, ele não era ah, totalmente ele cego. ele vai fazer uma operação. Desculpa, ele era cego sim. <risos> <risos> ele
1: era de... Nossa, Nossa, olha, esse mediador tá com medo. Esse <risos>
0: mediador tá meio, meio cego. Ele era cego, ele era cego sim. Ele era, gente. Ó. Ele era cego desde o início? Sim. Ele não ficou cego lá no lugar
1: dele. Okay. Essa, a cegueira é importante?
0: A cegueira é muito importante. Ele tá vendo
1: algum ensaio sobre a cegueira?
0: <risos> Nossa, que cuzona.
1: <risos>
0: Piada literária.
1: Ele viu alguma coisa?
0: Se ele era cego? Tudo bem. Mas né? ele
1: pode é, morrer uma... porque ele viu alguma coisa. É. Eu acho que tem a ver com isso. Tem
0: a ver. Tem a ver. Ele viu a luz? Não. Ele viu Ele Dunham. descobriu que não era sério Sei Não. Lá. Ele viu o Mario? Não. Agora eu vou, falar... eu vou dar ele uma dica. Pensem algum... no lugar que ele visitou e que ele teve que voltar depois de um tempo. Pensem nos lugares que você vai e tem que retornar depois de um tempo. Médico.
1: Ele foi Sim. ao médico. Ele, ele operar. A Sim. Ele ficou cego depois da cirurgia? Não.
0: Ele fez a cirurgia para resolver a cegueira? Sim.
1: Mas não deu certo. E, Sim. Aí ele, ficou ele, se matou. e ele ficou triste se matou.
0: Não, esse de não deu certo não é isso. Ah, aí fim. deu certo não, e ele, ele começou a
1: enxergar. Ele
0: foi fazer uma cirurgia. Deu certo e ele
1: começou a enxergar. Não, não deu certo. Ele não continuou sem enxergar. Eles eu não posso
0: a... dar uma resposta pra eu isso. Eu acho que assim. Ele, ele fez a assim, cirurgia. Pergunte alguma queria. coisa que eu posso eu falar acho assim ou não? Que,
1: assim, ele fez a cirurgia, aí ele passou a enxergar e quando ele tava voltando, ele viu que tudo era normal. Ah, ele ele achou foi. que essa ah, não, não, que não ah. tinha dado certo, porque ele abriu quando o bem no túnel. Acertou! Nossa! Ele Deixa eu olhar aqui. Nossa. Ele abriu o olho no túnel e achou tudo escuro, aí ele falou, a minha cirurgia resolveu, vai me matar.
0: O senhor viajara para B por conta de uma cirurgia na vista. Uhum. Ele era cego. Na volta para A, ele tirou os curativos justo quando o trem ah, estava passando por um túnel. É Completamente Sim. em choque por ainda não conseguirem chegar, apesar das promessas do médico, ele Sim. se jogou do trem. Nossa. Que
1: triste essa. Triste. Que triste. 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 É, com essa pro seu final de domingo. <risos> Pra fechar o domingo, galera. Com chave de ouro.
0: Eu não acredito que você derrubou o café. Meu café dermado da semana vai pro Pennywise. É, sabe o palhaço assassino? A coisa... É pra ele. Bom, não exatamente pra ele. Deixa eu explicar. No final de semana de estreia de IT, capítulo 2, eu fui pro cinema super empolgado, né? Porque é uma história do Stephen King, meu autor favorito de terror. E eu até reli o livro com os meus amigos, porque eu gosto bastante da história. E eu gosto bastante do King. Então eu fui ver o filme, né? Aí eu sentei na minha cadeira. E atrás de mim, sentou a coisa. Uma pessoa que ficou três horas... Quase três horas, né? Porque o filme não tem exatamente três horas. Mas ficou quase três horas chutando minha cadeira, gemendo e falando. É, ou é uma pessoa extremamente mal educada, ou é a coisa, porque a coisa se manifesta no formato do seu maior medo, né? E eu tenho medo de gente mal educada. Então meu café derramado da semana vai para pessoa mal educada, ou pro Pennywise. Se ele realmente quis me irritar, ele conseguiu. Parabéns, Pennywise. Parabéns, pessoa mais educada! Bora tomar um café? Esse é o um momento em que eu falo sobre coisas boas. Então, eu vou falar sobre meu último final de semana. E vou dar a dica de um CD também, para vocês escutarem. O meu final de semana passado foi incrível. Como eu disse anteriormente, domingo passado eu curti uma sessão de It Capítulo 2, seguido de lanches <risos> e jogos com os meus amigos. Vocês escutaram inclusive uma rodada de Black Stories nesse episódio. Mas antes disso, no sábado, bom, na verdade no domingo, pois o show começou de madrugada, eu pude finalmente rever a banda Peach nos palcos, para a turnê de estreia do álbum Matriz. Quem me conhece sabe o quanto essa banda significa pra mim e o quanto eu amo o trabalho dessa mulher. A noite foi incrível, a banda foi incrível, a pit foi incrível, os convidados foram incríveis e eu queria repetir a dose, tipo, hoje, amanhã, depois de amanhã. E como eu não posso fazer isso, eu sigo escutando Matriz praticamente todo dia e minha dica de hoje é essa: escutem Matriz. Esse foi o quarto episódio do podcast Um Café com o Luke. Agradeço a você que me ouviu até agora e aos meus amigos maravilhosos que toparam fazer parte desse episódio. Um abraço energizado para você, curta o final de semana e até o próximo café.